0: Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3.
1: Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on vous souhaite la bienvenue pour ce 21ème épisode de la saison 3 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler « God Save the Queen
0: ». Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. Et entre temps, comme d'habitude aussi, on se retrouve sur notre page Facebook, notre compte Twitter, toujours Tranche de couple, comme le nom du podcast, ou par email tranche, le
1: chiffre 2, couple, at gmail.com. Enfin, un mois à seul, partagez sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et à tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. On raconte beaucoup de bêtises, mais on raconte aussi quelques petites choses qui peuvent éventuellement être intéressantes Si on s'intéresse un peu à l'actualité, au monde ou à la vie de couple, alors surtout, n'hésitez pas. Enfin, quand je dis qu'on raconte des bêtises, Max me regarde avec des gros yeux, c'est surtout Max qui raconte des bêtises, c'est ça que tu veux dire
0: Forcément, forcément. Non, ouais, on voulait quand même euh, célébrer un, un, une petite étape, non On y va encore, hein. On n'est pas à
1: 4000 Non. Eh ben partagez alors, bordel <rire> Ça nous permettra donc de continuer à accroître la visibilité de ce podcast et aussi à garder la motivation pour vous proposer cette petite tranche de nos vies tous les 15 jours. D'ailleurs, à ce sujet, on espère, pour le prochain podcast, pouvoir célébrer avec vous, on ne sait pas encore trop comment, mais, euh, mais on vous offrira un, une, un, verre, un, un verre à long terme, les 4000 écoutes. On s'en rapproche, je crois que là, au jour d'aujourd'hui, euh, le 5 au juin, jour il nous reste... Euh, ouais, bah ça va, on n'est pas à Sciences Po, on a le droit de mettre au jour d'aujourd'hui. J'ai le droit de mettre au jour d'aujourd'hui dans mes introductions, si j'ai On en est envie. à 3997. Voilà, c'est ça. Donc, euh, plus que trois écoutes et, euh, et, et 3 on trois téléchargements. Passe et, et, et ben on espère que ce sera quand même des écoutes, pas seulement des téléchargements. Attention, on vous surveille. Donc, euh, trois écoutes pour passer la barre des 4000. Et bien, nous, ça nous motive vachement, en fait, tout ça, hein, Max. Ouais. Et d'ailleurs,
0: euh, nos deux derniers euh, épisodes sont vachement extra-topical euh, euh, le Euro Podcast et le Pride Podcast. Donc, n'hésitez
1: vraiment pas à les partager à ceux euh, que ça pourrait intéresser. Tout à fait, merci Max. Et alors, God Save the Queen, aujourd'hui, on va commencer avec un sujet à propos de The One and Only The Queen, Elizabeth II. Ah, elle n'est pas morte Oh, tu sors par la fenêtre. T'avoue, vous avez vu comme il est Oui, bah non, mais je croyais, voilà. Queen's Platinum Jubilee. Retour aujourd'hui sur la personnalité d'Elisabeth II et question sur la monarchie britannique. Aujourd'hui, un sujet que nous n'avons pas dans mes souvenirs encore couvert dans ce podcast, bien malgré nous, puisque c'est une icône, notamment pour la communauté gay. Enfin, un sujet, disons plutôt une majesté, la reine Elisabeth, Alexandra, Mary, Windsor, aka Elisabeth II. Au pouvoir, notion toute relative euh, dans la monarchie britannique euh, depuis, depuis maintenant 70 ans, 70 ans, on a fêté ce week-end euh, la fin de son Platinum Jubilee ou Jubilé de Platine, à grand renfort de, de parades au sol et dans les airs, de salut au balcon, euh, de mimiques euh, des princes et princesses, d'illuminations, de concerts, de pique-niques champêtres aux quatre coins du Royaume-Uni et du Commonwealth, des grandioses à l'image que l'on se fait de la monarchie britannique. Qui sont aussi l'occasion de leur lot de controverses. Une pause bienvenue pour le Premier ministre Boris Johnson empêtré dans des scandales à répétition et notamment pour avoir fait au plus fort de la pandémie organisé de petites ou grandes sauteries au sein même de ses appartements ou de ses bureaux euh, au 10 Downing Street, Street allant ainsi contre toutes les règles établies. Que lui-même a établies d'ailleurs. Ah, absolument, c'est ça. Euh, je crois qu'il a récemment d'ailleurs été condamné pour ça à une amende. Voilà, en termes de probité publique, je crois qu'on peut avoir des leçons à recevoir de certaines personnes, mais certainement pas des britanniques.
0: C'est pas terminé, hein, parce que le, le Parlement va devoir se prononcer, donc il n'est pas exclu qu'il y ait encore tout des à fait. Sujets.
1: Tout à fait. On sent que la guerre de succession est déjà partie. Le public, d'ailleurs, ne s'est pas privé de les huer à son arrivée pour le service religieux à Saint-Paul vendredi, car oui, la reine Elisabeth est aussi gouverneure suprême de l'église d'Angleterre. Elle-même, malheureusement, était absente. On sait que depuis l'année dernière, elle a passé une nuit à l'hôpital au mois d'octobre. Euh, elle, elle est moins, moins en forme. Elle marche avec une canne. Voilà. Et on rappelle qu'elle a quand même 96 ans. On voudrait bien avoir son, 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 sa verve et son humour euh, quand on aura 96 ans. Euh, donc, elle était là pour le premier jour, les parades, mais elle n'était pas là pour euh, les, les festivités suivantes. Bah elle s'est montrée deux fois au, au balcon, quand même. Elle s'est montrée tout à fait deux fois au balcon. Euh, et, et donc, euh, tout ça pour dire que ce service religieux auquel elle n'a pas assisté, elle a assisté à la télé, comme pour le concert qui a suivi euh, hier soir, samedi. Euh, elle les a regardés depuis sa télé au château de Windsor. Ces festivités du... Platinum Jubilees ont été également l'occasion, comme pour la cérémonie d'ouverture des JO de 2012, de voir une petite touche Made in the Queen d'humour bien anglais. Au début du concert, hier soir, samedi donc, une vidéo de la reine a été diffusée. Sa Majesté prenant le thé avec nul autre que l'ours Paddington. Et nous dévoilant une habitude qu'elle aurait, euh, qui est d'avoir toujours une tartine de confiture dans son sac. Après tout, on a tous une, confi une tartine de confiture dans nos sacs, c'est bien connu. Non mais toi, tu regardes pas, c'est Paddington en fait, il a toujours son petit sandwich. C'était une petite blagounette. Oui, tout à fait, mais elle aussi, du coup. Mais on a tous nos, nos sandwichs dans nos sacs. Quelle icône, quand même. Euh, on rappelle aussi que, que la reine, je parle pas d'Icton aussi, dans un sens, mais euh, bref. On rappelle aussi que pour les Anglais, c'était l'occasion d'une autre controverse, qui était que euh, nos amis tellement anglais, tellement productifs, ont eu droit à deux jours de congé, jeudi et vendredi dernier, euh, en l'honneur du Jubilee. Euh, pas très contents, les patrons de la City, évidemment, parce que ça fait deux jours de productivité en moins pour, leur, pour leurs salariés, donc petite controverse là-dessus. Mais bon, après tout, la monarchie, en Angleterre en particulier, on l'aime ou on la quitte et on quitte le Royaume-Uni. C'est à peu près ça. Oui, mais ceux qui l'ont quitté euh, étaient revenus quand même pour l'occasion. Absolument, beau, très beau, ça, très beau jump de Max euh, pour euh, rappeler que le prince Harry et euh, Meghan Markle euh, ont fait un, une, un retour sur la scène royale euh, anglaise, très discret, mais très élégant. Ils ont été, eux, contrairement à Boris Johnson, qui a été hué, euh, chaleureusement applaudi à leur arrivée euh, à Saint-Paul et surtout une petite quelque chose de très important, c'est qui est que euh, ils sont entrés dans la cathédrale juste avant William euh, et le prince Charles dans l'ordre, ce qui montre quand même que on leur réserve une place qui est la leur, enfin euh, une place importante quand ils quand ils reviennent euh, sur la scène et la reine. Euh, une des raisons pour lesquelles ils nous avaient fait tous leurs leur caprice caprices de caprice de Queen finalement, euh, en, en, ces, ces dernières années, c'est qu'ils avaient perdu euh, la possibilité de disposer du service de sécurité pour la famille royale, puisque on rappelle que suite à différents scandales, donc celui de Harry et Meghan, mais aussi celui du prince Andrew, empêtré dans une affaire de scandale sexuel liée notamment à Hervé Weinstein, la reine d'Angleterre, Elizabeth, euh, ne Lisbeth, de pour les intimes, euh, avait décidé de euh, recentrer euh, les activités de la famille royale sur un certain nombre limité de membres, euh, dont étaient exclus de fait le prince Andrew, Harry, Meghan et un certain nombre d'autres membres qui jusque-là avaient des activités connexes. Bref, cette reine, quelle icône quand même. On a vraiment euh, pas hâte d'arriver à sa succession pour être honnête parce que à 70 ans passés euh, on voit mal comment le prince Charles pourrait euh, ne serait-ce que lui arriver à la cheville il n'a pas non plus un charisme fou on va pas se mentir mais peut-être que ce ne sera qu'un règne de transition pour éviter de se coltiner le couronnement de William quand il aura 60 balais déjà qu'il n'a plus beaucoup de cheveux mais si on en plus couronné un hein, roi les chauve wait and see and God save the queen avant que God save the king c'est ça. Et d'une queen à l'autre, Max, tu nous amènes chez une autre reine qui est la reine du Danemark. Oui, effectivement, même si on ne va pas parler de la reine du Danemark, la transition est bien là, effectivement. Euh, et pourquoi donc bah... On va quand même vous donner des éléments de contexte. C'est qu'on a découvert au moment où on enregistrait l'introduction du podcast qu'on n'avait pas de titre. Donc ce titre vient de sortir de mon imagination débridée, n'est-ce pas Donc maintenant, je tire le fil de ce, de ce, de ce titre jusqu'au bout. Une vraie princesse. T'as vu hein alors pourquoi le Danemark Eh bien
0: parce que euh, le 1er juin dernier, le Danemark a levé euh, par un vote euh, son opt-out en matière de politique de défense et de sécurité de l'Union européenne. Opt-out C'est un peu comme l'homme C'est un peu ça. Alors qu'est-ce que c'est D'où ça vient euh, bon, voilà, on s'est dit que ce référendum, c'était une bonne occasion de faire le point sur une disposition un petit peu particulière des traités qui permet à un État membre de ne pas appliquer certaines dispositions de la coopération européenne sous réserve que les autres soient d'accord, bien sûr. Et on parle d'opt-out, c'est-à-dire de la possibilité volontairement de se mettre en retrait de certaines dispositions. Dans le, cadre, dans le cadre du Danemark, ceci remonte à 1992, non pour nos amis belges, lorsque la population danoise a rejeté le traité de Maastricht. Alors, le traité de Maastricht, c'est un traité extrêmement important. Tous ceux qui ont fait un peu d'histoire de l'Union européenne le savent. Maastricht <rire> Voilà, une petite ville en Pays-Bas. Ce traité représentait une avancée significative dans l'intégration européenne avec des changements dans la manière dont l'Union européenne fonctionnait, en l'organisant autour de trois piliers. Euh, tout d'abord, les, les politiques européennes. Deuxième pilier, justice et affaires intérieures. Et troisième pilier, la politique de sécurité et de défense commune. Alors, dans les grandes décisions euh, de ce traité, c'est en particulier la création d'une monnaie unique, l'euro, euh, étendre les compétences des politiques communautaires dans des domaines comme l'environnement, l'industrie et la politique de cohésion. Et puis en termes de gouvernance, on en a parlé déjà, euh, je pense, euh, dans le passé, je ne me souviens plus quel épisode, mais ce traité a donné au Parlement européen le pouvoir de co-législateur avec les États, avec le Conseil, avec les représentants des États. Enfin, le traité de Maastricht a formellement créé le statut de citoyen européen. Alors beaucoup d'avancées majeures donc pour l'intégration européenne et le rejet euh, du Danemark euh, de ce traité par référendum que la France, je rappelle, avait accepté avec une très faible majorité en chaud était un vrai problème. Alors, au terme de négociations avec les 11 autres états membres, où à l'époque l'Union européenne ne comptait que 12 états membres, c'était un peu plus simple, l'accord d'Edimbourg est adopté et il établit 4 opt-outs. Le premier en matière monétaire, le Danemark n'adopte pas l'euro, le Danemark va garder la couronne danoise comme monnaie nationale et ne participe pas aux décisions Monétaire. En matière de justice et affaires intérieures, donc le deuxième pilier, le Danemark n'applique pas les règles européennes et ne participe en matière judiciaire que lorsque les règles sont adoptées par le gouvernement. Ainsi, les lois européennes concernant par exemple le divorce entre citoyens de deux pays ou les standards d'asile ne s'appliquent pas automatiquement. Troisièmement, en matière de sécurité et de défense, compte tenu de cet opt-out, le Danemark ne participe pas à la prise de décision et au développement des politiques de sécurité et de défense de l'Union européenne, ne prend pas part aux différentes activités afférentes comme les missions opération de la politique de sécurité et de défense commune, la coopération en matière de développement des capacités militaires dans le cadre de l'Agence européenne de défense ou encore la coopération structurée permanente, établie plus tard par euh, le traité de Lisbonne. Et dernier opt-out, celui de la citoyenneté européenne. Le Danemark a refusé que la citoyenneté danoise soit remplacée par une citoyenneté européenne. Euh, et en fait, cet opt-out est devenu finalement euh, redondant après l'adoption du traité d'Amsterdam en 1997, 97, qui clarifie que la citoyenneté européenne ne vient qu'en complément de la citoyenneté nationale. Ce qui fait que ce quatrième opt-out, en réalité, il est aujourd'hui nul. Alors le Danemark avait voté déjà deux fois concernant les opt-outs et malheureusement pas avec beaucoup de succès. En 2000, sur la participation de l'euro, une majorité de Danois a voulu conserver la couronne danoise et en 2015, pour apporter de la flexibilité en matière de justice et affaires intérieures, l'idée c'était de passer d'un opt-out à un opt-in euh, euh, pour permettre au Danemark de choisir quelles euh, règles il souhaitait euh, euh, appliquer. Mais là encore, sans succès. Alors en 2022, le vote qui était motivé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie euh, et la volonté de renforcer les, les coopérations en matière de sécurité et de défense n'était donc pas acquis. Mais au bilan, au 1er juin, euh, 1er juin 2022, 67% des Danois ont voté pour abolir l'opt-out en matière de sécurité et de défense, ce qui est tout à la fois historique et un soutien extrêmement clair. Alors concrètement, le Danemark va maintenant notifier aux États membres la levée de son opt-out une fois que le Parlement aura adopté l'instrument juridique qui lui permettra de le faire. Et la Première ministre danoise a annoncé qu'elle avait l'intention que, euh, en gros, l'opt-out soit levé à partir du 1er juillet. Le Danemark pourra ensuite décider... Dans le détail, s'il souhaitent euh, s'investir dans les différentes opérations et missions de la PSDC, rejoindre les coopérations au sein de l'Agence européenne de défense ou encore rejoindre la coopération structurée permanente. Ça se fera dans les prochains mois. Donc c'est une décision euh, marquante parce qu'elle vient effectivement en parallèle de l'adhésion de la Suède et de la Finlande euh, à l'OTAN euh, qui est maintenant en cours. Donc, au bilan, l'invasion russe de l'Ukraine aura eu des effets majeurs sur l'architecture de sécurité européenne. Et ça, euh, c'est vraiment étonnant. Euh, Rappelle-moi, c'était quoi le
1: problème de Poutine au début, euh, quand il a envahi l'Ukraine ben, L'OTAN, qui s'agrandissait, tout ça. Qui se rapprochait de ses frontières, c'est mmh. ça Oui, c'est ça. Champion du monde.
0: Et on peut peut-être mmh. espérer aussi que ce vote positif euh, au Danemark est peut-être un pas vers une réduction du nombre d'opt-out. Euh, pour mémoire, le Royaume-Uni en avait quatre. Euh, et les autres États membres qui en ont, sont l'Irlande, il y en a deux euh, concernant Schengen et le domaine liberté, sécurité, justice, et la Pologne, n'oublions pas, qui avait fait un opt-out sur la charte des droits
1: What fondamentaux. Et oui. okay, on avait accepté ça. Euh, oui, mais ça s'était passé comment bon, Ça fera peut-être l'objet d'un autre... Euh...
0: On pourra peut-être y, mmh, euh... peut y
1: revenir, mais je, 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 je suis... Euh... Ouais. Je suis choqué qu'en fait on aurait, on aurait dû s'y attendre à ce qui se passe aujourd'hui en Pologne. C'est fou. Mais en
0: même temps, les Royaumes-Unis aussi hein, avaient un opt-out en matière de, de charte des droits fondamentaux. Donc, oui, à bon, partir enfin, du moment où le le pré tu vois, le, le, les choses sont établies déjà pour un, pour un État membre, c'est
1: difficile de le refuser pour un autre. Ouais, bon, bah, écoute, merci Max pour ce super, super moment. Sur l'opt-out du Danemark, qui est égé par la reine Margrethe de Danemark.
0: On, on espère que vous, vous aurez appris des choses. Tout à fait. Euh,
1: on passe à une autre reine, Guillaume Eh bien oui, d'une reine Elisabeth à l'autre. Nous allons vous parler, je vais vous parler, de mon point de belgitude, une fois n'est pas coutume, de culture, cette fois, Puisque on va parler du concours international Reine-Elisabeth. Euh, pas la même que celle dont on a parlé en début de podcast, histoire de simplifier les choses. Ce concours est une véritable institution en Belgique, on en a déjà parlé. C'est un événement de grand renom au niveau international. Chaque année se succèdent en alternance les violonistes, des pianistes, des violoncellistes et des chanteurs. Nous avions noté l'an dernier les belles premières et deuxièmes places de deux élèves de la chapelle musicale Reine-Elisabeth. On parle de la même reine que celle du concours, mais pas du concours. Vous suivez, j'imagine hein, Max, t'as as suivi, c'est bon oui, ben j'ai compris surtout que ce n'était pas la reine Elisabeth I. Oui, non, c'est euh, bah Si, c'est la reine Elisabeth I de Belgique. Quoi. Bref, on parlait donc de Jonathan Fournel et Sergei Redkin. Et cette année, la compétition est consacrée, était consacrée, puisqu'elle s'est achevée hier aussi, au violoncelle euh, sur un palmarès récompensant la coréenne euh, Hayoung Choi. Non classée, mais finaliste, à la belge Stéphanie Wang, par ailleurs élève de Gary Hoffman à La Chapelle Musicale, euh, elle aussi reine Elisabeth, a remporté euh, le prix Musique 3 et le prix, ainsi que les cœurs du public. C'est bon, vous suivez Ouais, ça, ça devient compliqué quand même. Hein. Bah, J'ai juste dit qu'on avait couronné, euh, le concours avait couronné une coréenne, enfin je veux dire, c'est une reine comme une autre. Big up cette année encore à mes anciens collègues de La Chapelle et à... Euh, Oleksi Chadrin, violoncelliste ukrainien classé quatrième hier soir par le jury et qui a pu sortir de son pays en le 24 février, on le rappelle, par la Russie, pour pouvoir euh, malgré tout le représenter brillamment dans cette compétition. Chaque année, cette grande compétition est largement commentée sur la plupart des grands médias du plat pays, autant francophones que les néerlandophones. On peut suivre les épreuves en direct, en euh, ou à Beaux-Arts ou même en ligne, mais aussi à la télévision via la RTBF et la VRT pour la Flandre euh, et ce, chaque année. Euh, y compris euh, en soirée où ils s'arrangent toujours pour avoir une chaîne euh, de leur réseau qui diffuse euh, ces épreuves bref, beaucoup d'engouement autour d'un événement et de la musique classique qu'on aimerait retrouver aussi en France où on doit se contenter pour l'instant d'opéra souvent en deuxième partie de soirée sauf sur Arte euh, dans le meilleur des cas parfois des concerts en pleine nuit sur France Télévisions un vœu pieux, peut-être mais bon après tout c'est Pentecôte et si jamais l'Esprit Saint pouvait descendre sur les programmateurs de médias français je croise les doigts Merci Guillaume et on passe
0: euh, du coup à la rubrique euh, vide de couple. Et là, bah, c'est un peu comme la reine, on a, on a
1: enfin accouché d'une cousinade. Mon dieu cette cousinade, bah ben oui, hein, ça fait quand même trois ans qu'on travaillait dessus. Eh oui, deux reports et enfin elle a eu lieu et du coup on était quand même super ravis. Oui, t'as fait un rapport entre la reine l'accouchement et la cousinade Ouais, aucun rapport. Mon fils unique. C'est ça, mais donc voilà, on a. On a... Ouais bah attends, j'essaie de, 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 de faire le fil rouge là. ouais euh... non, non, enfin, C'était pas je simple. Hein. Ouais, on, on, y met, on, y met,
0: on y met du cœur. Hein, on, on y, y met, met tout coeur. notre cœur. Euh, voilà, si vous voyez des, des propositions pour la prochaine fois, on, on
1: prend. Ben hein. bah oui. Mais enfin, bref, après trois ans et deux reports, merci Covid, on a enfin pu faire cette cousinade côté Max qu'on attendait tant. Je crois qu'on vous en avait parlé plusieurs fois, à chaque fois justement
0: qu'on avait dû reporter. Euh, et donc, c'était quand même super chouette de se retrouver. Bah à, oui, on va pas euh, se mentir, c'était vraiment
1: top. Hein. Oui, mais on est bien content que ce soit terminé quand même. Bah, C'est quand même fatigant. Alors après, on, nous, on faisait partie de la petite équipe qui s'occupait d'organiser. On a beaucoup aussi délégués aux cousins en Flandre qui ont fait pas mal de choses, notamment pour tout ce qui est logistique. Et on les remercie ici euh, très sincèrement. Euh, en tout cas, ça nous permet peut-être d'aborder l'importance de la, partager plutôt que déléguer. Hein. Pour nous, de nous impliquer de temps en temps dans les activités communes. On a partagé, oui. <rire> bah Contrairement oui, à la reine qui, elle, ne partage pas son pouvoir. Euh, oui, c'est bien de pouvoir euh, aimer euh, se retrouver,
0: aimer, euh, aimer faire des choses. Mais je pense que notre caractère conjoint est aussi de pouvoir euh, euh, comment dire, faire ensemble. Alors autant, Guillaume et moi, on sait qu'on serait probablement très mauvais à travailler ensemble. Autant sur euh, des choses de ce type-là, on, on est content de s'engager l'un à côté de l'autre pour faire des petites choses euh, et concourir à un
1: objectif euh, voilà, qui, nous, qui nous motive. Tout à fait. Bon, c est, c est, on, pas, on a fait pas mal de petites choses ensemble. On a fait euh, des rassemblements scouts, on a fait des rassemblements de Thésée, on a fait euh, cette cousinade... Bon, euh, c'est aussi l'occasion de se prendre le bec. Hein. On reviendra ah oui, on un peu assure, dans le point d'après, mais, euh, mais c'est aussi des chouettes moments qu'on passe ensemble, de vivre ça ensemble, travailler sur un objectif commun, râler ensemble, être fatigué ensemble. Et Dieu sait si Max sait comme je suis insupportable quand je suis fatigué.
0: Je confirme. Et si vous <rire> connaissez Guillaume, je pense que vous pouvez confirmer aussi que euh, Guillaume, quand il est fatigué, il ne faut pas l'emmerder. Hein non, c'est ça. Euh, voilà, mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça motive quand même de faire, euh, effectivement. De... Et puis, dans un couple, euh, je pense que pouvoir faire des choses ensemble, c'est aussi
1: euh, super important parce qu'on parce qu vit de belles choses, en fait. Mais on a tous besoin de notre jardin secret, de nos petites activités de notre côté, d'être de, 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 épanoui. Mais c'est aussi une des choses qui nous permettent de... de, de, de bah... De faire des choses ensemble, de vivre notre couple. Oh, C'est beau. Vu, hein
0: et puis en plus, bon, bah là, il faut dire aussi que c'est sympa parce que c'était la famille et que Je après de famille, euh, deux ans de Covid, euh, il hein. y avait beaucoup de gens qu'on n'avait pas
1: vus. Qui est de leur famille
0: et, euh, et du coup, c'était aussi vraiment super chouette de pouvoir passer trois jours ensemble euh, et de voir des gens qu'on n'avait pas vus depuis super longtemps, de découvrir de nouvelles personnes. Et puis euh, de revoir aussi euh, peut-être des cousins qu'on n'avait pas vus depuis des années. Euh, voilà. un, de nos cousins, euh, un de mes cousins et sa femme euh, ont fait le voyage depuis la Nouvelle-Calédonie. Ils venaient pour d'autres choses en, en, en Europe. Mais
1: ils, sont, ils nous ont rejoints dans le fin fond du, de, la de la Bourgogne. Très joli, très joli. baigne les juifs si jamais vous passez dans le coin. Très, très joli petit village. Il y a plein de petits villages sympas dans cette région. Entre Dijon et Troyes. Exactement.
0: Ouais. Et on s'est retrouvé euh, bah aussi euh, tous euh, autour de, euh, de la bonne bouffe euh, et puis euh, de bons breuvages aussi. Euh, euh, je crois qu'il n'y a que des
1: bons vivants dans cette famille. Mmh. Ça s'est vu, un a... Voilà. Maintenant, ça, il, il restait plus grand-chose. Retourner au sport. Au hein. Oh my God, retourner au sport. Pff, on pas, on pas la motivation du, du siècle. Là. Ah, ça, voilà, bah, ça c'est encore un truc qu'on aime bien faire ensemble. Enfin, de temps en temps. Enfin, quand on est motivé. Parfois, on arrive à se motiver l'un l'autre. Ça, on vous en a déjà parlé. Là, en ce moment, on est plutôt en train de se démotiver l'un l'autre. Enfin, en tout cas, on n'est pas motivé. Donc, on, 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 ne se, on ne se pousse pas pour, pour y aller. Il, il faut dire,
0: vous l'avez peut-être entendu, mais il pleut. Ah. Et donc, autant je m'étais dit que ce serait une bonne occasion d'aller faire du sport,
1: hum. autant la ressortir sous la pluie. Ah tiens, d'ailleurs, on pourrait parler de notre hamac de notre
0: après ah ouais. de
1: deux ans dans la maison, on avait un hamac qui était installable, que nous avaient laissé les anciens propriétaires installable sur la terrasse. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais pu le faire parce que la terrasse n'était pas vraiment aménagée pour. Et hier, pour la première fois, on a sorti le hamac. Alors, bon, il va peut-être falloir qu'on change le, le hamac parce que ce n'est pas à confort-confort. Mais on a sorti pour la première fois notre hamac. Vous mettrai une photo de, de mes doigts de pied en éventail, n'est-ce pas, sur, le, sur, le, sur la terrasse. Avec, avec le hamac, c'était bien. Hein ah,
0: c'était bien. C'était bien, mais effectivement... Alors d'abord, on ne peut pas aller à deux dans ce hamac. Ça, c'est quand même un vrai problème. <rire> Déjà tout seul, il faut mal. Même, il faut quand même <rire> le dire. Euh, et, puis, euh, et puis quand on est dans le hamac, euh, ouais, ce n'est pas, pas, pas très, très, très très confort. Mm. Alors, deuxième sujet, euh, Guillaume, que tu voulais aborder. Oui. Deuxième sujet que je voulais aborder. Et là, c'est à nouveau un sujet euh, qu'on euh, a emprunté à nos amis de Webloom. Claire et Anthony, si vous nous entendez, big up Parce que, on va peut-être le rappeler, mais nous sommes abonnés à la newsletter qui sort chaque semaine de WeBloom et qui vous donne de super questions sur votre vie de couple et qui vous permet un petit
1: peu de prendre du recul. Votre vie à deux, votre préparation si vous vous préparez à vous engager d'une façon ou d'une autre euh, C'est plein de petits conseils intéressants euh, et de questions à se poser. Euh, en plus de, si vous participez, à, si, si vous faites des sessions avec eux, vous aurez droit à un super livret. Mais voilà, ça permet d'aborder des questions auxquelles on ne pense pas forcément. Et donc aujourd'hui, euh, on va parler de situations dans lesquelles le fameux euh, euh, compromis euh, dont on vous parle beaucoup, qui fait tout selon nous dans la vie de coupe, ne doit pas en fait toujours tout, tout, tout faire en vrai. Aujourd'hui, soyons d'accord de ne pas être d'accord. Alors, quelques exemples que eux ont donnés, qui ne sont pas forcément les nôtres, mais l'un veut partir en vacances d'été à la montagne, l'autre à la mer. Oh, tu me diras, ça, ça pourrait bien nous... Ça, 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 pourrait être nous. L'un veut partager... L'un veut un chat. Et l'autre veut un chien. Et l'autre veut un chien, voilà. Ça, c'est nous aussi. Euh, l'un veut réduire ses émissions de CO2, l'autre rêve d'un 4-4 Jeep. Ça, ce n'est pas vraiment nous. Euh, euh, l'un veut tout partager, l'autre veut garder son plat. Ce n'est pas vraiment nous, ça non plus. Ça peut être euh, sur un dessert... L'un dit qu'il ne veut pas de
0: dessert, alors qu'en fait, il veut partager le dessert de l'autre. Ah, t'as raison, Max me fait souvent le coup. Voilà, ça, pour ceux qui nous connaissent, <rire> ça, euh, je ne dis rien, ça, mais ça vous savez que ça peut pu m arriver m dans l'autre sens.
1: C'est faux, c'est faux, c'est une, you are fake news. Euh, bref, euh, ne pas... Euh, nous, Guillaume adore, nous, adore goûter nous, mes plats, de... goûter <rire> mes, <rire> mes drinks et euh, tout ça. Hein, Guillaume mais Je suis ton goûteur officiel. Euh, comme oui, comme le ça. goûteur des Cléopades dans la Et un peu de sucre en poudre. Non. Oui. Bon, les plus anciens euh, ou les plus culturés comprendront, connaîtront cette référence au dessin animé d'Astérix et Cléopathe. Cette fois-ci, on n'est pas sur, sur le film, pour une, <rire> pour une fois. Pour une fois, pour une fois. <rire> mais bon, voilà, on apprend aussi à, à faire des concessions. Alors, en l'occurrence, chien-chat, ça risque, de, pour l'instant, la concession, c'est, ben, on n'est pas d'accord, mais du coup, il ne se passe rien. C'est pas faux, C'est pas faux. hein On est d'accord. Euh, L'un veut aller en vacances d'été à la montagne, l'autre à la mer. Ben, on va faire les deux on est plutôt comme ça nous bah, du coup on va, on va essayer de faire les deux si on peut ça tombe bien La famille de Max est plutôt à la mer et ma famille est plutôt dans des endroits plus reculés euh, voire un peu montagne des fois alors mm que -hmm. colline oui. grosse colline haute colline haute colline voilà on va ah, dire ça euh, comme le ça fond de, le fin fond de l'Aveyron c'est quand même euh, des, des bonnes collines de, de, de vainqueurs hein. oui oui
0: bon après je sais pas quand même non plus des montagnes hein. on va pas en faire des montagnes mais oui, tout euh... fait.
1: Oh, c'est beau c'est oh. beau Faudrait qu'on arrive quasi une référence Queen là, non On a pas. Alors, je veux dire, on parle de nous, donc on sait que les Queens sont jamais très loin. Mais, 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 mais... arrête de faire ta princesse. Ah, voilà, ça marche tout le temps. Ça c'est fait, ça s'est fait. Bim, prends Parfois, c'est un peu le concours de qui est la plus grande princesse entre nous deux. Tout n'est pas qu'une question de taille, mon amour. On l'a déjà dit. Enfin bref, tu veux dire la plus grosse princesse Ouais, je, je, la propose, je propose qu'on laisse. Oh, non, 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 tu vas pas la couper, on va la laisser. Ah, je... Vous avez ah, tous ah, entendu. Ah, je vous laisse tirer vos conclusions. Euh, ouais, on, part un peu, on part un peu en cacahuète, mais on, on se bien aussi il faut se lâcher de temps en temps. Oh mon Dieu. Et non enfin bref, Dieu. tous ces questionnements qu'on se. Je te rappelle qu que c'est moi qui fais le montage. Et... Hein. Ouais, ouais, bah oui, mais je te remercie. C'est gentil. Mais je, tu, tu es prié de. S'il si le laisse pas, je vous préviens, je, je le mettrai sur Twitter. C'est moi qui gère le compte Twitter. <rire> oh, la menace à peine voilée. Ah, pas du tout, pas du tout ce n'est pas, pas une menace c'est un constat d'étape ultérieure enfin bref ça nous rappelle qu'un couple par définition ce sont deux personnes deux individualités, deux caractères enfin, aussi, surtout chez nous pour ceux qui nous connaissent deux façons de voir certaines choses différentes et que c'est ok, c'est bien comme ça on n'est pas d'accord sur tout, d'ailleurs, la façon de gérer la maison chez nous, de ranger la vaisselle, de ranger les vêtements, de gérer le GPS dans la voiture ou de conduire. Euh, voilà. Euh, quand on on conduit, sent,
0: Guillaume, que tu as besoin d'en parler. Le
1: conducteur est celui qui prend les décisions. Le côté passager
0: il peut donner au... des conseils il, il au conducteur au... et s'accrocher.
1: Voilà. Et ça marche dans les deux sens. Ça, 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 parfois on veut donner des conseils à l'autre mais on le donne sur un ton qui n'est pas forcément le, le, le bon ton et puis l'autre veut faire autrement euh, voilà, mais c'est pas grave c'est ok, par contre il ne faut pas que celui qui est assis côté passager, ça peut être autant moi que Max hein. je, je prends ma part de responsabilité ici euh, même si c'est plus souvent Max euh... <rire> oh, mais quelle mauvaise foi vous <rire> voyez quand même, ça c'est bon, hein, la mauvaise foi dans le couple il <rire> n'y a pas de problème hein. en bref, soyez d'accord de ne pas être d'accord le canoë okay. tout ça Là, le canoë, c'est plus compliqué. C'est un exemple intéressant de, justement, de la coordination, et de là, pour le coup, il faut se mettre d'accord parce que sinon, tu coules. Canoë ou tandem, quoi. Bon, ça va, tandem, c'est suite de devant qui fait tout, canoë, c'est celui de derrière. Qui fait...
0: On vous encourage à faire une petite session de canoë quand vous avez mmh. besoin de vous coordonner. Ça,
1: pour le coup, on vous en parle depuis le début de ce podcast, depuis trois ans maintenant, et on le maintient. Faites une session de canoë à deux, c'est la meilleure thérapie de couple. Enfin, c'est la meilleure façon de voir où vous en êtes, de faire le point. Euh... Faites peut-être le point rapide au savant pour être sûr qu'il n'y a pas d'autre chose cachées. Mais
0: donc, comme disait Guillaume, vous avez le droit d'avoir des personnalités et des points de vue différents. L'essentiel, c'est de communiquer avec votre moitié, d'être, euh, d'accord, avoir nous. un esprit, voilà, un esprit ouvert euh, pour reconnaître que l'autre peut voir des choses que vous n'aviez pas vues. Évitez de surinterpréter. Si votre conjoint est un peu de mauvaise foi, bah, bon courage. Euh, je vis ça au quotidien. Et, enfin, euh, euh. <rire> et, et surtout, surtout, on vous rappelle, euh, bah, essayez de ne pas vous endormir en étant
1: fâché avec votre conjoint. Tout à fait. Merci, Max, pour euh, cette rubrique. Et puis, euh, on va passer tranquillement à la dernière Aujourd'hui, dans la rubrique Geek, euh, on vous demande d'imaginer, vous savez, ces petites statues de la reine Elisabeth qui salue avec sa main. Là. Euh, Max va vous parler d'une innovation liée à la main. Alors, pas forcément celle de la reine Elisabeth, parce que je doute que ah, l'âge encore de, de, de faire ça. Mais euh, Max, tu vas nous parler d'une puce. On est un peu dans Minority Report. là. Eh oui, on voulait vous parler d'une innovation
0: euh, qui interroge Payer avec sa main. Alors, l'idée, c'est qu'on vous implante une puce sous la peau de la taille d'un grain de riz, qui fait un peu moins d'un gramme, et après, vous pouvez payer sans plus avoir besoin ni de votre smartphone, ni de votre carte de crédit. Le rêve pour certains, un cauchemar pour d'autres. Alors, la première fois qu'on a mis une puce comme ça dans la peau de quelqu'un, c'était en 1998-98, au Royaume-Uni, et quasiment 25 ans après, une entreprise, Walletmore, a déjà 500 clients. Voilà, donc c'est une réalité euh, Je ne sais pas si ça fait rêver quand même. Hein. Euh, L'idée, c'est qu'avec ce type de puce, en fait, bah, c'est la simple continuation de la puce RFID qu'on a dans nos cartes de crédit, ou alors lorsqu'on puce les animaux, euh, ce, qui, ce qui fait déjà un peu moins rêver. Euh, mais ça soulève aussi des questions euh, d'ordre éthique ou philosophique. Quelle est la limite aux informations qui sont contenues dans la puce tu parlais de Minority Report. Euh, mmh. voilà, on sait qu'en Chine, les gens sont... Il y a des social Ils scores. Sont tracés, il y a des, classés, euh... y a des, y a des ouais. scores selon votre, euh, la manière dont vous vous comportez. Au quotidien. Au quotidien. Vous êtes sourié, vous êtes filmé, euh... vous êtes pisté, vous êtes, êtes suivi. Et donc, euh, on peut aussi euh, se demander euh, quels sont les risques euh, de nouvelles formes de contrôle, de manipulation ou d'oppression, dès lors que euh, en fait, chaque individu euh, serait pucé. Et probablement que ça pourrait aller au-delà des simples informations bancaires, parce que à ce stade-là, bah pourquoi Pour des raisons, on va dire, de praticité, il n'y aurait pas vos données d'identification nationale, vos informations médicales, parce que si jamais vous avez un accident et que vous n'avez pas, enfin voilà, tout est plus simple, mais bon, tout est aussi plus compliqué ou peut risquer de l'être.
1: Mmh.
0: Donc au final, c'est vraiment une question. Est-ce que notre liberté est en danger seulement pour quelques secondes gagnées à la caisse du supermarché Voilà, je, clairement, c'est le choix de chacun. Mais de mon côté,
1: je suis pas prêt à me faire pucer. Non, mais je, je suis d'accord avec toi, là, c est, c est, c est, ça interroge, mais voilà, on vous laisse nous dire sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Twitter euh, ce, que, ce que vous pensez de, de, cette, de cette innovation, n'est-ce pas En tout cas, nous, elle nous questionne, rien à voir avec la reine pour le coup, là, j'ai pas réussi à vraiment tirer le fil, si ce n'est qu'on a parlé du Royaume-Uni. Ah, si, on a parlé du Royaume-Uni, God save the Queen. et ben voilà, c'est ça Encore les, les briton Et voilà, ben c'est déjà la fin de ce 21e épisode. Si ce podcast
0: vous plaît, n'hésitez toujours pas à le faire découvrir autour de vous, à mettre une note et un commentaire. Et puis, aidez-nous à le partager, soit sur les réseaux sociaux avec un pouce, un like ou un repartage, soit aussi en envoyant cet épisode à telle ou telle personne que vous pensez que ça Et souvenez-vous, les
1: 4000, les
0: 4000, les, les 4000. 4000. Ça fait penser à une série, ça, non
1: Il euh, y a une série qui s'appelle 4000 ou un truc comme ça. Ouais. Pas les 100, les 300, je sais plus. Les non, 4900. Bon. Enfin bon, cet épisode est diffusé le lundi, tous les 15 jours ou le dimanche soir pour ceux qui nous suivent et qui veulent l'écouter tout de suite. Alors, portez-vous bien d'ici au prochain épisode Code Save the Queen et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.